0: Bei Mephisto 976. Es freut mich sehr, mit Herrn Dr. Gilbert Stöck heute zu sprechen. Dr. Stöck unterrichtet äh, am äh, verschiedenen Fächer am Institut für Musikwissenschaft der Uni Leipzig und ist auch der Leiter eines Gamelan-Ensembles mit dem Namen Suara Nakal. Herr Stöck, guten Tag.
1: Ja, guten Tag. Es freut mich, dass Sie hier sind und dass ich Ihnen ein paar Fragen zum Gamelan beantworten darf.
0: Äh, gestern haben, hatten Sie ein Konzert. Sagt man eigentlich Konzert?
1: Ja, es war eine Aufführung im Rahmen einer Veranstaltung. Ein Konzert würde ich sagen, wenn nur wir das ganze Konzert bestreiten würden, aber wir hatten eine Präsentation im Rahmen einer größeren Veranstaltung.
0: Okay, eine Präsentation, dann hatten Sie gestern äh, im Gracie-Museum, es war wirklich toll. Sie haben drei Stücke Gamelan-Musik gespielt. Wie war es aber, bevor wir ins in Details äh, kommen, wie war es, nach zwei Jahren von Corona-Bedingungen eigentlich mit dem Ensemble nochmal zu treffen, zu üben und wieder auf die Bühne zu gehen?
1: Ja, es war natürlich ein sehr schönes Ereignis, ein sehr spannendes Ereignis. Wir hatten jetzt ein halbes Jahr Vorbereitung, um die Gruppe wieder zu stabilisieren. Man kann sich ja vorstellen, in zweieinhalb Jahren gibt es natürlich einige Abgänge von Studierenden, die an einer anderen Stelle jetzt wirken oder weiter studieren. Es gab neue Musizierende mit dabei und die zu integrieren, bei einem Musikgenre, was ja ohne Notation arbeitet, also wir unterhalten uns nur musikalisch mit Vorspielen, Nachspielen, Vorspielen, Nachspielen, lernen wir die Musikstücke, dann dauert es auch natürlich lange Zeit, um auch drei, vier Werke einzustudieren. Und das haben wir im letzten halben Jahr gemacht und waren gestern sehr froh, spielen zu können. Es war auch sehr interessant für uns, denn wir hatten noch gar keine Stellprobe zuerst, wir hatten noch gar keinen Soundcheck, also wir haben uns hingesetzt und nach zweieinhalb Jahren einfach drauf losgespielt, in der Hoffnung, dass wir uns ah. musikalisch auch in diesem Raum im Freien auch gut verstehen und ähm, nach ein paar Sekunden habe ich gemerkt, ja, das funktioniert.
0: Hat auf jeden Fall funktioniert, bin ich äh, der Meinung für unsere Hörerinnen, die vielleicht nicht unbedingt mit Gamelan Musik vertraut sind. Gamelan ist eine Musikrichtung oder auch dasselbe Wort bedeutet Ensemble, äh, die vor allem auf Bali und Java in Indonesien gespielt wird. Können Sie vielleicht näher darauf eingehen, was zu erwarten ist, wenn man Gamelan Musik hört?
1: Ja, bei Gamelan Musik ist eine der ersten Reaktionen immer, es hat was mit Meditation zu tun und mit Improvisation. Ähm, dazu kann ich nur sagen, äh, wenn man als Publikum vielleicht zu meditieren beginnt, und die Augen schließt und zu Träumen beginnt und man denkt, man ist auf einer südostasiatischen Insel, eben zum Beispiel auf Bali, dann ist das sicherlich okay und äh, als Rezeptionshaltung natürlich frei für jeden. Aber bei uns musizieren ist es so, wir sind hier ganz stark fokussiert. Es ist eine hochkomplexe, rhythmisch komponierte Musik mit keinem Freiheitsgraden. Es ist alles auskomponiert, es gibt keine improvisatorischen Bereiche oder nur ganz kleine Ausnahmen, die sozusagen etwas freier zu gestalten sind. An
0: sich ist sonst alles festgelegt. Auch wenn es sich manchmal so anhört, als wäre das improvisiert, ist es trotzdem immer geübt und gemacht, so gemacht. Genau, ich sage
1: dann immer so, man stelle sich mal vor, wir sind ja knapp 20 Leute, dass das wird zugleich auf diese Art und Weise rhythmisch so exakt improvisieren, okay. das wäre schon wirklich <lacht> übersinnlich, würde ich mal sagen. Das kann es so ja nicht klappen. Ne? Also, äh, und auch dieses Medit Meditative äh, ist eben eines, was wir als Musizierende uns gar nicht leisten dürfen. Das heißt, wenn wir beginnen an irgendwas anderes zu denken oder sozusagen transzendent abzudriften, dann würden uns die Töne um die Ohren fliegen. Also wir sind hochfokussiert, wie auch europäische Ja, Wenn ich irgendwo Erste Europo wenn ich beethoven Symphonie spiele, kann ich auch nicht zu meditieren beginnen, ja, sondern muss <lacht> da gut fokussiert bleiben. Und so ist das beim Gamelan auch.
0: Es ist natürlich zu so erwähnen, dass äh, Dr. Stöck ein Gamelan-Seminar im Institut anbietet, das jedes Semester stattfindet.
1: Es findet jedes Semester statt, genau. Und
0: alle Studierende der Uni Leipzig dürfen auch mitmachen? oder?
1: Zumindest alle Studierende der Fakultät. Also das ist ein Modul für Einsteiger, für Erstinteressierende, für Gammelan-Musik, die von den Kernfachstudierenden Musikwissenschaft wahrgenommen werden kann, aber eben auch für die Wahlbereichsstudierenden beziehungsweise auch für die Wahlfachstudierenden Musikwissenschaft. Das bedeutet, es ist ein... Breites Spektrum an Studierenden, also nicht nur die, sage ich mal, engen Kernfachstudierenden, äh, sondern gerade eben die Wahlbereich Studierenden, die eben ihre Erfahrung auch reinbringen, ihren Erwartungshorizont auch reinbringen. Und es ist auch für mich äh, ganz spannend, auch zu sehen, äh, wie das dann auch aus den verschiedenen Fakultäten äh, dann gemeinsam
0: musizierend funktioniert. Ich würde auch gerne fragen, wann und wie haben Sie mit Gamelan angefangen? Also waren Sie oft auf Bali oder wie, wie sind Sie drauf gekommen, auch ein Ensemble in Leipzig zu äh, begründen? Hm. Das ist in der Rückschau
1: eigentlich ganz besonders mittlerweile, denn es ging alles sehr, sehr schnell. Ich habe äh, im Institut für Musikwissenschaft der Universität Halle Wittenberg gearbeitet, von 2002 bis 2005 und 2004 war ich damit verantwortlich für die lange Nacht der Wissenschaften, die es ja überall jetzt auch gibt. Und das Abschluss war da ein Gamelan-Ensemble meiner damaligen Kollegin Kendra Steputat, die eine Expertin für balinesisches Gamelan ist. Und äh, ich habe mich dafür bis dorthin kaum interessiert, beziehungsweise nur in dem Sinne als dass man sich denkt, na, irgendwann einmal wird es vielleicht interessant, da mal zuzuhören. So, mhm. in der Situation musste ich ja als verantwortlicher da mhm. sein, zwangsläufig. Und äh, ich habe ja die ersten Minuten gehört und ich war total äh, angefixt davon. Und äh, Kendra bot dann danach auch einen kleinen Workshop an, wo man die Instrumente ausprobieren konnte. Da war ich sofort natürlich dabei und ich habe bemerkt, das liegt mir total. Und das war mein Einstieg in die Gruppe im Herbst 2004. Nach ein paar Wochen bereits, ähm, als Kendra Steppu da, mal nach Bali fuhr, war ich auch schon so weit, die, die Gruppe zu leiten. Habe ja auch schon eigene Proben dann geleitet und habe äh, bereits 2005, dann geht mit dem Gedanken gespielt, also nach einem halben Jahr spielen, ich möchte eine eigene Gruppe gründen. Und das war sehr günstig. 2006 gab es eine Exkursion des Hallischen Instituts nach Bali. Und dort habe ich dann die ersten Instrumente gekauft, mit denen ich so bis 2011, 12 äh, vor allem musiziert habe. Und die Gruppe hier im ähm, Wintersemester 2006, 2007 gegründet. Unser erstes Konzert war zur Weihnachtsfeier des Instituts für Musikwissenschaft der Universität Leipzig
0: 2006. Und seitdem seid ihr dann musikalisch unterwegs, in, nicht nur in Leipzig oder machen Sie auch andere Konzerte oder Vorstellungen woanders? Genau, wir
1: touren durch ganz Deutschland, hätte ich fast gesagt. Vor Corona, das ja, das ist vor Corona. Ja, vor Corona. Also wir hatten schon Aufführungen beim Karneval der Kulturen in Berlin, bei dem großen Straßenumzug. Wir waren bei internationalen Gammelan-Festivals in München und in Kassel. Wir haben in Leipzig schon oft konzertiert, in Halle und Teile der Gruppe auch äh, beispielsweise in Freiburg, in München, ja, in Berlin auch zu anderen äh, Anlässen, in Lübeck.
0: Also, und jetzt haben Sie was vor, haben Sie noch Pläne für Sommer vielleicht auch draußen zu spielen, wie im Innenhof gestern im Grassi-Museum irgendwo auch anders?
1: Ja, das wäre natürlich für die Instrumente sehr gut, weil die sind für Freiluftmusik gebaut mhm. und daher gerade im Freien sehr wirksam und sehr weittragend. Das ist sicherlich richtig. Aber die Instrumente zu transportieren erfordert einen, also einen gewissen Aufwand. Also wir brauchen mhm. immer so einen Sprinter, der die Instrumente dann Beehrt. Und insgesamt sind da einige hundert Kilo zu bewegen. Also so eine kleine Spritztour ins Grüne, um ein bisschen zu musizieren. Und das hat nur das Ensemble
0: gestern gemacht? Oder hat ja, der ja.
1: auch extern geholfen? Es waren ein paar Freunde dabei von Mitspielenden, okay. Freunden und Freundinnen. Aber grundsätzlich sind wir da schon als Team eingespielt. Die Musizierenden, die, ja, die füllen und entladen danach den Transporter. Da haben wir schon unseren Plan, wie wir da vorgehen. Immer natürlich ganz behutsam und vorsichtig. Aber es ist schon ein gewisser Aufwand. Das ja. heißt eben so: ja, kurzfristiges Planen äh, ist ein bisschen schwierig. Äh, wir planen da schon immer.
0: Innerhalb von ein halbes Jahr bis Jahr voraus. Wie oft macht ihr auch Proben? Oder wie, wie viel Üben und zusammen musizieren und Spielen braucht ein Stück, um wirklich beherrscht zu werden und dann präsentiert zu können? Mhm. Also da gibt es ja zwei Gruppen. Zum einen sind eben diese
1: Ersteinsteigermodule, die ich anbiete, die ich immer freitags mache, diese Kurse. Da machen wir es so, dass wir uns... Fünfmal im Semester zu je sechs Stunden Treffen im, als Blockveranstaltung und da schaffen wir es sozusagen im Laufe eines Semesters, der besteht so aus also einen Theorieteil und einen praktischen Teil, da schaffen wir es so ja so eine Komposition oder fast so eine Komposition zu erarbeiten. Mit der Kerngruppe, die eben zum Teil schon seit vielen Jahren musizieren, schaffen wir natürlich mehr Stücke. Aber trotzdem, ja, für jedes Stück, um wirklich alle Parts mitzuteilen, anderen einzuweisen, braucht man ganz viele Wiederholungen. Es ist ein sehr redundanter Prozess. Eben mit dem Nachteil, man braucht lang, bis man ein Stück einstudiert hat. Der Vorteil ist aber, durch dieses Orale, mündliche Lernen gehen die Stücke auch nicht verloren. Also, gerade letztens wieder, ähm, vorige Woche am Freitag, war eine Studierende da des Wahlbereichs und die dann nach meiner Konzertgruppe war, die seit zweieinhalb Jahren auch nicht mitgespielt hat, das hat sich hingesetzt und nach fünf Minuten ein Stück mitspielen dann können. Dann alles genau, das war einfach so, äh, so präsent durch, diese, mhm.
0: durch diesen redundanten Lernprozess, <lacht> das vergisst man sein Leben nicht mehr. <lacht> ich würde auch über den Namen fragen, Suara Nakal. Ist das richtig ausgesprochen und mhm. was bedeutet das? Suara Nakal, genau, so also mit dem rollendem R. Mhm. Uh, Suara Nakal
1: bedeutet der freche Klang. Und der freche oh. Klang ist ein bisschen ja, ein Augenzeichen. Winkern hinsichtlich dessen, was wir als Gruppe auch musikalisch erreichen können. Normalerweise die Gruppen auf Bali haben sehr ehrwürdige, nicht zu sagen, auch pathetische Namen. Und damit verbunden ist natürlich auch ein hoher musikalischer Anspruch. Das wäre natürlich jetzt als Gruppe, die nicht mit balinesischer Musik sozialisiert ist, ein sehr hoher Anspruch, den wir gar nicht erfüllen würden. Das heißt, so eine kleine ironische Brechung, dass wir nicht der heilige Klang sind oder der großartige Klang, sondern der freche Klang, gibt uns auch die Möglichkeit, uns selber auch ja, selbstkritisch, selbstironisch mit einem Augenzwinkern zu äh, begegnen. Und eben auch die Balinesinnen und Balinesen, die uns hören, die wissen auch, äh, sozusagen, wohin die Richtung <lacht> geht. Ja? Also es gibt keine Divergenz zwischen dem Anspruch und äh, dem Namen. Äh, genau. Und ähm, Das Interessante dabei ist, wir hatten mal Besuch des indonesischen Botschafters vor zehn Jahren hier im Institut. Und In da wollte man uns auch unterstützen. Und das, wie man sich so bei einem Botschafter vorstellt, das war alles sehr diplomatisch und ja, sehr ehrwürdig und ähm, nach dem Protokoll abgehend. Aber am Schluss sagte mir, also dieser Name Nakal, der geht eigentlich nicht. Und das ist für einen hochrangigen Diplomaten schon sehr viel denn Uh, Nakal ist ein bisschen anzüglich, also freche Klang ist höflich übersetzt. Es ist so etwas, der, ja, der so ein bisschen anzügliche Klang, der so ein bisschen hm, nicht ganz koschere Klang sozusagen. Okay. Also Nakal, wenn man das in Indonesien ausspricht, dann kann schon sein, dass man so ein Lächeln erntet.
0: Also das okay, ironisch oder sarkastisch dann? Genau. Ja, so ein
1: bisschen anzüglich, also auch äh, erotisch anzüglich, ah, okay. so ein bisschen, okay. genau. So muss man das so sehen. Also Genau, und das war für uns ein kleiner Schutzschild, damit wir eben diesen äh, hohen pathetischen Anspruch auch nicht in unserem Namen tragen, den wir musikalisch nicht einlösen. Denn eines muss man auch sagen, so gut wir auch spielen oder andere Gruppen... Ich wollte ich
0: gerade sind. fragen, gibt es auch andere, wie viele Gruppen gibt es, wie breit ist die Gamelan-Szene in, in Deutschland? Ja, es ist so, dass
1: es eigentlich auf dem Papier ganz tolle Gruppen gibt, gerade in München, auch in Freiburg und so weiter, die aber, die leiden daran, dass sie das nicht haben, was ich eben habe, und zwar die Anbindung an die Universität. Diese Gruppen haben eben Mitspielende, die schon seit vielen Jahrzehnten spielen, aber eben auch beruflich bedingt sich weiterentwickeln, woanders hin entwickeln. Und die funktionieren dann sehr gut als... Projektorchester. Das heißt, wird einfach dann das ist die Leute eingeladen, für ein Projekt mitzuspielen, die treffen sich für zwei Proben, dann kommt das Konzert und dann entschwinden die auch wieder. Mein Vorteil ist hier am Institut für Musikwissenschaft, dass wir auch die Möglichkeit haben, immer wieder neue, junge, interessierte Leute zu rekrutieren. Das bedeutet, das sage ich jetzt <lacht> ganz egoistisch, wenn ich in meinem Modul eben Leute sehe, die im Interesse haben oder eben grundsätzlich auch musikalisches Talent und äh, auch die Zeit haben, die fragen mich dann auch an und sagen, ach, eigentlich würden sie ja gerne weiter mit dem Gamelan machen. Und da bin ich dann derjenige, der sagt, mh,
0: das könnte doch gut klappen in meiner Gruppe. Das heißt, dann in haben Sie den Luxus eigentlich aus manchmal auszusuchen, nicht bei dem anderen, nicht wie bei den anderen Ensembles in Deutschland. Mache. Absolut, also ja. die anderen, die suchen händeringend noch Mitspielende und ich habe
1: eine Warteliste, wo ich mir sage, so gibt es im Nachrück und ich bin eigentlich immer fast voll besetzt mit jungen, engagierten äh, Leuten. Die, ja, die sich da eben da drauf dann für ein paar Semester einlassen. Das ist ein großer Vorteil und das ist im Endeffekt auch ein Alleinstellungsmerkmal in ganz Deutschland. Also die Art der Gammeland-Szene hier in Leipzig, die gibt es
0: meines Wissens so in Deutschland nicht mehr. Sehr schön, auf jeden Fall. Wir sind dann glücklich, dass das, oder ich zumindest, bin sehr glücklich, dass es so ein Ensemble in Leipzig und am Institut gibt, man hat auch im Konzert gestern gesehen, dass manche Musiker nicht bei demselben Instrument geblieben sind, sondern auch bei anderen Instrumenten musiziert haben, gesessen haben und das spielt man beim Sitzen eigentlich. Äh, wie, in, wie üblich ist das eigentlich in äh, Gamelan-Musik, dass man auch andere Instrumente beherrschen muss oder soll oder wie, wie sieht es aus? Mhm. Es
1: ist so grundsätzlich, dass es selbst äh, ganz wenige professionelle Gamelan-Auchestas nur weltweit gibt. Also auf Bali ist es so wie hier ein gutes Leinorchester, sag mal hier wie, keine Ahnung, das akademische Orchester. Die haben verschiedene Berufe oder verschiedene Studienfächer und die treffen sich zum gemeinsamen guten Musizieren auf von hohem Niveau, aber man verdient nicht sein Geld damit. Und so ist es auf Bali auch. Und diese Gruppen äh, mit diesen Musizierenden haben eben auch, äh, die, oder, oder haben eher noch die Chance, dass die Musizierenden verschiedene Instrumente spielen. Es gibt auch ein paar Profi-Ensembles, die auch äh, Tourneen durch die Welt machen, die haben dann schon eher diesen Aspekt, wie bei uns die Profi-Orchester, mhm. <lacht> dass ich einfach mich auf ein Spe äh, Instrument spezialisiere. Und äh, ich und möchte das...
0: Re <lacht> Repertoire auch, also nicht nur Instrumente oder gibt es auch so einen gewissen Repertoire oder Stücke, die sehr beliebt sind, die immer wiederholt werden so, sind oder?
1: Genau, die gibt es auch okay. und
0: gerade gestern die Stücke
1: Gendot oder auch Gambangan, das sind zwei Stücke, die sind also weltweit bekannt und werden von verschiedenen Ensembles auch gespielt. Absolut. Also die, diese Highlights des klassischen Kanons, ja. <lacht> balinesischer Gamelan-Musik, die gibt es eben auch und die, die pflegen wir eben auch. Genau. Ja, aber ich möchte, dass meine Musizierenden unterschiedliche Instrumente kennenlernen, unterschiedliche Horizonte dadurch eben auch in der Musik begreifen können. Und es ist auch schlicht für die Musizierenden, Angenehme Abwechslung. Ja, es wäre schon ein bisschen langweilig, immer nur ein Instrument zu spielen. Und den Luxus erlauben wir uns einfach, dass man dann in verschiedenen Stücken verschiedene Besetzungen spielen kann und unterschiedliche Spielfreuden auch haben kann. Ne? Also. Es ist dann schon nach ein großer Unterschied, ob ich am Gang sitze und die ganz wichtigen, also so existenziellen Töne für seine so ein Kompositionsspiel. Das sind wenige Töne, aber sehr, sehr wichtig. Oder ob ich eben an seinem so einem hell klingenden Metallophon sitze, ungefähr tausendmal öfter spiele als der große Gang, gefühlt. Aber die Töne sind jetzt nicht so wichtig, aber vom Klangcharakter ist das viel schillender und es ist auch rhythmisch schwieriger. Also und, und da möchte ich, dass jeder auch Stücke so spielen kann, wo er eben diese Abwechslung genießen kann und damit ihm keine Langeweile abkommt.
0: Sehr schön. Herr Stock hat mich sehr gefreut, mit Ihnen jetzt über Gamelan-Musik zu reden. Ich hätte natürlich gerne stundenlang noch mit Ihnen über Musik reden. Äh, wir haben leider nicht zu viel Zeit jetzt. Aber vielleicht im nächsten Mal, in der nächsten Veranstaltung, sehen wir uns nochmal.
1: Ja, ich danke Ihnen auch sehr äh, für Ihr Interesse. Und genau, vielleicht sehen wir uns in anderen Veranstaltungen wieder. Alles Gute.
0: Tunleiter. Magazin bei Mephisto 97.6.